0: et ayez conscience que euh, votre engagement il peut prendre des formes très différentes.
1: un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans et
0: t'arrêtes et pas. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode d'étudiants et entrepreneurs avec Félix Cladière qui euh, m'a présenté son projet, mais avant tout son parcours que j'ai adoré euh, vraiment. Donc, euh, un projet qui est assez atypique, je dois l'avouer, mais euh, hyper intéressant et du coup, ça m'a hyper intéressé et euh, franchement je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de l'épisode euh, et puis je vous invite aussi à aimer le podcast parce qu'on arrive bientôt euh, à cette fin de saison, la saison 2 donc à aimer le podcast sur Apple Podcast sur Spotify, sur enfin euh, bref sur toutes les plateformes et si vous pouvez le partager aussi autour de vous ça m'aide énormément donc voilà n'hésitez pas et euh, à mettre un commentaire aussi ça m'aide beaucoup voilà j'arrête et puis sans plus tarder je te laisse avec la suite de l'épisode Cette batterie, non, je rigole, j'en ai toujours. Que... <rire> <C 'est... rire> ça va te faire hyper bizarre après.
1: Ouais, vas-y. <rire> bah attends, on va démarrer de toute façon, tu verras bien. C'est le moment gênant où je fais ma petite intro. Vas-y, vas-y. Donc, on fait pas de bruit, non. Bah, tu peux, hein, si tu veux. On tu veux faire mon intro à ma place Hein Tu veux faire mon intro ouais, à ma place Vas-y. Bah, si tu veux, vas-y. Bah, non, mais bah, ça va, ça va ça va ça va euh, faire un peu bizarre enfin je sais pas ton intro mais euh... ah oui ok bon vas-y je... bah, vas vas-y je te laisse okay. tu feras là où trop
0: <rire> ok salut à toutes et à tous aujourd'hui j'ai le plaisir euh, de vous retrouver pour un épisode de la série étudiants entrepreneurs euh, il me semble que c'est le septième, oui je suis hôte euh, du podcast et je ne sais même plus les épisodes, euh, j'en ai eu beaucoup donc c'est pour ça et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir euh, d'accueillir Félix Cladière qui va nous présenter son projet, mais d'abord sa personnalité. Donc bah, bonjour Félix, comment vas-tu Bonjour vas Théo, ça va très bien et toi Bah écoute ça va bien, merci, merci de demander, sous ce, cette pluie et un peu soleil parisien, on sait pas trop, comme d'hab. Euh, du coup bah, je te laisse te présenter d'abord et après je pense on te parlera de ton projet euh, plus en détail.
1: Oui, alors moi j'ai un parcours euh, un peu atypique parce que j'ai passé mon bac il y a une dizaine d'années. Okay. Euh, voilà, je savais pas du tout euh, quoi faire euh, voilà, dans ma vie, donc euh, j'ai décidé que voilà, j'ai détesté l'école en fait, donc j'ai décidé d'arrêter de, de, les cours. Attends, il y a 10 ans Ouais, il y, a, il y a 9 ans, ouais. Il y a quasiment 9 ans. Ok. C'est génial, voilà, mais j'ai fait ça avec, avec, avec un an d'avance. Donc en fait, tu ah, vois, je okay. me suis décalé un peu, voilà. Okay. Et donc, comme j'ai détesté l'école, j'ai décidé de pas faire d'études. Donc je suis parti à Londres pour bosser pendant 6 mois dans la restauration. Après, je suis revenu en région parisienne, j'ai bossé pendant 6 mois dans la restauration. Et après, j'ai fait un an dans la vente. Okay. Donc, voilà, je me suis cherché, j'ai fait un peu des petits boulots à droite à gauche et ensuite j'ai fait euh, j'ai voulu faire une école d'éducateurs spécialisés donc rien à voir avec le commerce tu m'en avais parlé je donc, crois, euh, donc voilà.
0: eu, et tu m'avais raconté un peu tout ce parcours atypique et j'étais là waouh c'est clairement le, les profils que je recherche et qui m'attirent
1: aussi donc euh, ouais donc ok voilà. et en fait euh, à l'issue de la première année en fait j'ai ai beaucoup aimé et en fait euh, c'est vrai que émotionnellement c'était quand même assez compliqué enfin c'était assez assez mmh. rude et du coup j'ai voulu essayer de continuer vers une autre voie de garder un peu ça en tête cette dimension sociale mais d'essayer de l'aborder sous un sous un angle un peu plus économique, enfin voilà, en tout cas garder cette dimension en tête, mais partir faire autre chose. Et donc j'ai fait du coup, pendant un an j'ai bossé dans plein de petits boulots, j'ai été euh, vacataire dans un tribunal, j'ai été euh, maraîcher, donc j'ai fait des légumes. Ah et donc okay, c'est peut-être là, ouais, j'ai fait. Fait, fait vraiment un petit peu de tout. Je me cherchais pas mal. Ah oui, oui, okay. donc, euh, donc voilà. Et donc j'ai fait des légumes en fait pendant quelques mois. Enfin j'ai participé à, à la création d'un potager dans une communauté de vie. Okay. c'est un entrepreneur en fait qui avait repris une espèce de domaine. Et il avait comme idée de créer une communauté de vie avec des personnes âgées, des étudiants et d'essayer de faire vivre ensemble tous ces gens dans, dans des vieilles granges rénovées. Okay, et donc il y avait tout un projet. Ouais c'était un projet extraordinaire. Et donc il euh, y avait tout un projet autour de l'alimentation, enfin de l'autosuffisance, de l'autonomie. Et donc l'idée c'était d'essayer de ne pas vivre en autarcie, mais en tout cas d'avoir des ressources un peu sur place. Oui, d'être autosuffisant et ce qu'on voit Au maximum, de plus en quoi. plus maintenant, c'est hyper intéressant en vrai. Donc voilà, et donc en fait il a voulu faire donc une partie verger ouais. Avec un peu euh, voilà, des fruits, des légumes etc Il voulait faire une chaudière au miscanthus Donc pour chauffer tous les, tous les mètres carrés de grange okay. Le miscanthus c'est une plante un peu comme du bambou Que tu peux couper et mettre dans une chaudière Et en fait tu arrives à chauffer super bien Et du coup tu, tu consommes très peu quoi en réalité okay, Donc as ça et tu avais une partie du coup production de légumes Et donc moi je suis intervenu sur cette partie là Évidemment pas tout seul, hein, j'étais assistant mais, je aide, mais voilà, et donc j'ai adoré ça en fait Le métier de la terre, travailler la terre et tout ça Ça m'a vraiment beaucoup plu et donc en fait j'ai essayé de garder un peu ce truc là De travailler la terre Et avoir une dimension un peu sociale quoi. Okay. Donc, voilà Et c'est avec ça en tête que j'ai démarré Néoma Donc un bachelor en 4 ans Donc il y a euh, quasiment 5 ans maintenant euh, Et donc avec dans, dans l'idée Bon je savais pas trop quoi faire euh, voilà, Je savais pas trop où ça me mènerait Mais en tout cas voilà j'ai démarré voilà, exactement. Et donc pendant les hommages, je me suis un peu cherché aussi, j'ai continué à me chercher un peu. Euh, et j'ai fait du coup un an dans les achats, dans une grosse boîte, okay. où j'ai acheté des vis, des cartons, des emballages, des trucs comme ça en alternance, donc en troisième année. Okay. Et donc voilà, ça m'a plu, j'ai appris beaucoup de choses sur les achats, et notamment le rôle euh, hyper important qu'ont les achats dans une entreprise. Ouais. Mais, euh, mais voilà, j'ai En plus, voilà, j'ai décidé voilà, d'aller voir un peu autre chose. Et donc j'ai fait un an en expertise comptable. C'est euh, pareil. pareil ça a vraiment
0: tout fait. Hein. Ouais, j'ai fait, fait pas mal de trucs.
1: J'ai fait pas mal de trucs assez différents. Okay, ouais. Donc voilà, et ça j'ai beaucoup aimé, mais c'est pareil, au bout d'un an, je, je savais mm. que je ne voudrais pas faire ça de ma vie et voilà. Et donc en fait, à ce moment-là, on était pendant le Covid, donc on était pendant le, le okay. premier puis deuxième confinement. Et, euh, et en fait, euh, bah, je commençais à avoir un peu l'idée de. Pourquoi pas essayer de me lancer dans un projet? Enfin, voilà, j'avais, j'avais quelques idées qui me venaient. Mmh. Mais pour moi, c'était pas vraiment un boulot, si tu veux. C'était pas vraiment un métier, quoi. Entrepreneur, c'était plus un espèce de truc où tu disais, il faut que je trouve un travail. Et à côté de ça, je vais essayer de monter quelque chose. Quoi. Il, y avait un, il y avait un côté un peu comme ça. De te, te créer un travail en quelque sorte. Voilà. Ouais. Mais du coup, je pensais vraiment, enfin, vraiment qu'il fallait euh, euh, d'abord avoir un métier. Tu vois, pour moi, c'était ouais. un truc un peu de... C'est un, un passe-temps, c'est un hobby. Créer quelque chose, le, le dessiner dans sa tête et le, le faire sortir de terre, c'est génial. C'est super. Mais, mais ce n'est pas vraiment un métier. On ne peut pas vraiment être payé pour ça. Enfin, je sais pas, il y avait un truc un peu bizarre tu vois, à côté. Est-ce que tu pensais en que
0: c'était réservé à une certaine catégorie de, de personnes
1: je, je sais pas une certaine catégorie de personne en tout cas euh, j'avais pas l'impression qu'on pouvait enfin pour moi c'était que tu vois tu pouvais pas être entrepreneur et étudiant je sais pas pourquoi mais il y avait un côté où okay. c'était d'abord je trouve ma voie
0: il fallait il... ouais voilà ouais. tu vois il, il, faut... fallait il fallait que tu acquières une certaine expérience il fallait que tu tu aies cette légitimité pour pouvoir euh, ensuite te lancer il fallait que tu finisses pour te dire euh... Ok c'est bon maintenant je peux me lancer
1: Ouais exactement okay. J'ai une expérience, j'ai une expertise en quelque chose Et donc je peux essayer de créer quelque chose comme ça quoi. Okay. Et donc voilà donc J'avais okay. en fait, bon, du coup pas mal d'idées Mais je, je cherchais quand même encore ma voie Et donc je suis, à, je suis comme ça que je suis arrivé à l'ESSEC Dans un master en stratégie d'entreprise, en me disant que la stratégie c'était assez large, que finalement, euh, oui. bon voilà que à, à n'importe quel niveau presque d'une entreprise, on a quand même besoin de stratégie, même quand on est tout seul, qu'on monte un petit truc, il faut voilà, savoir fait, se positionner sur un marché, savoir étudier son marché, savoir construire une offre, etc. en adéquation avec le marché. Donc toutes ces choses-là qui sont vraiment de la stratégie euh, pure, voilà je me suis dit en tout cas c'est cool ouais. d'étudier ça, et ouais. puis je verrai bien où ça me mènera, et en fait peut-être au mois d'octobre ou novembre de cette année, euh, j'ai commencé à réfléchir un peu à l'idée d'Abelias alors par un chemin un peu, un peu long mais que je pourrais, sur lequel je pourrais revenir ouais. mais en tout cas à construire un peu ce, ce projet là et en fait du coup bah, en me renseignant je me suis rendu compte que j'avais le droit de, de faire mon stage de fin d'études dans ma structure si jamais je décide d'en monter une et donc euh, voilà j'ai décidé de saisir cette opportunité là pour, euh, pour essayer de, de créer Abelias
0: Ok c'est hyper intéressant la première question que j'ai et qui m'interpelle c'est est-ce que c'est pas dur de reprendre les études parce qu'on parle souvent, j'ai parlé à des personnes qui étaient en césure et tout, mais les césures c'est euh, c'est hyper euh, hyper cadré, hyper réglementé, enfin tout un processus. Même je trouve ça limite hyper chiant à force. Mais est-ce que c'est pas dur de euh, de reprendre les études après autant de temps d'avoir goûté la vie, enfin
1: tu vois la la, ouais. vie, euh, la vraie vie, j'ai envie de dire. Ouais ouais, bah moi j'ai trouvé ça, ouais j'ai trouvé ça assez dur. Parce que as forcément un gap qui est quand même, qui est quand ah bah même assez large, énorme. tu vois, même en ayant... En fait, du coup, je suis arrivé avec, un bac plus, enfin avec 4 ans après mon bac. Mais comme j'avais un an d'avance, ça m'a décalé, donc j'avais 3 ans de retard. Donc finalement, ah ouais. j'ai quand même certaines personnes qui avaient redoublé ou qui avaient fait un an d'autres choses. Tu vois, ceux qui avaient ouais, fait un, en médecine, toujours un avec an de médecine, un an droit. Euh... Voilà. Ouais, mmh. Finalement, il y avait quand même dans la promo quelques personnes qui, avaient finalement, tu vois, qui étaient à bac plus 2, bac plus 3. Puis finalement, on avait à peu près le même âge. Donc ça, ça va. Après, c'est sûr qu'en termes de maturité, ben, toi, tu as travaillé pendant 4 ans ou trois ans plus un an d'études, mais tu vois, euh, euh... il voilà, y a forcément est, un gap, c'est inévitable. Ouais. Par contre, je pense aussi qu'en termes de sens, du coup, ben, tu sais un peu pourquoi tu es là, parce que tu as fait pas mal de métiers qui ne sont pas toujours des métiers très rigolos, euh, serveur, tu as des gros horaires, c'est physique, c'est décalé, tu auras toutes les fêtes de famille, tu n'es jamais là, ouais. rien. Euh, voilà, Du coup, quand tu reprends les études, je pense qu'en termes de sens, en tout cas, ça fait un peu plus sens, parce que tu sais que c'est un peu un passage obligatoire, ou en tout cas, euh, c'est un vrai levier pour la suite. Okay. Et que si tu as la chance de pouvoir en faire, bon ben bah voilà, il faut la saisir quoi.
0: Ok. Non, c'était juste ma question. Euh... Euh, que non non, non mais euh... hyper je trouve Parce que je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y en a de plus en plus qui arrêtent les études euh, euh, et qui ne les reprennent pas au final. Ouais. Ou des, des personnes qui vont en césure, tu vois, et qui se disent, euh, bah, qui, qui goûtent à la vie et qui se disent, ah bah finalement c'est un peu mieux que les études. Mais il y en a d'autres euh, et tu, tu fais partie de ces, ces, ces personnes-là qui reprennent les études et je trouve ça vraiment... Euh, euh, ça me fascine je t'avoue parce que euh, je me suis pas mal posé la question moi-même donc c'est pour ça que ça me ouais, fascine bah je, parce je, je, que t'as eu un parcours aussi un peu typique ouais ouais, ouais je l'ai déjà raconté sur le podcast donc les gens sont <rire> au courant aussi mais non c'est marrant justement de, de voir aussi parce qu'il y a cet esprit de volonté vraiment de vouloir à tout prix s'accrocher à quelque chose et de vouloir faire donc, euh, donc ouais voilà et toi en plus c'est aller hyper vite je trouve pour euh, mais dans le bon sens hein, pour, pour Abélia parce que tu dis que tu as eu cette idée là euh, de vouloir lancer en octobre-novembre du coup de 2021 on est en 2022 oui, oui. 2021 ouais. 2022, ouais, ouais on est en 2022 là on est en mai enfin euh, juin presque donc Raconte-nous un peu le parcours. Déjà, présente-nous Abélias, parce que je pense que tu le présenteras bien mieux que moi, et après tu raconteras un peu le
1: parcours de comment ouais, tu es arrivé là. Et bah, en fait, à Bélias, on propose donc des abonnements de fleurs, donc ouais. des fleurs françaises, des fleurs fraîches de saison, particulièrement à destination des entreprises, en tout cas l'offre actuelle, parce que, bon, évidemment, j'espère que l'aventure va continuer et que l'offre va s'étoffer. Me... Pour <rire> l'instant, on a, voilà, pour il y a une offre qui est vraiment. Euh, accès entreprise. Euh, voilà, vraiment particulièrement axée entreprise. On peut le faire à l'occasion pour des particuliers, ou alors parfois il y a des, des entreprises qui s'abonnent. Quand c'est des notaires ou des avocats, elles s'abonnent et elles en prennent deux. Un pour le cabinet et un pour chez lui, ça arrive. Okay, mais euh, mais voilà. Mais, mais en tout cas, c'est particulièrement destiné aux entreprises. Donc, on propose des abonnements de fleurs. L'idée, c'est quoi C'est en fait. Euh, alors, je, peux, je pourrais revenir un peu sur la filière horticole française, mais c'est une filière, c'est un marché qui est complètement dérégulé. Mais bah justement, pourquoi le les marché fleurs, des fleurs Pourquoi eh bah, les fleurs Alors, en fait, ça fait partie un peu de, 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 du chemin, c'est qu'en fait, moi, à la base, je voulais, je, je réfléchissais à créer un projet l'année dernière euh, dans les livres parce que j'adore la lecture, je lis pas mal, et, et je trouvais dommage que, que, que beaucoup de gens euh, voilà, se soient un peu détachés de la lecture, je pense, par rapport aux générations d'avant, et du coup, j'ai essayé de réfléchir, de me dire comment est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de réintéresser les jeunes à la lecture, etc. Et donc, j'ai découvert, donc je, je cherchais un, un, un truc comme ça, et en fait, je m'étais dit un peu une box, tu vois, de livres, un petit, petit ballon, je sais pas si tu vois mais tu sais il livrent des bouteilles de vin avec si, une si, gazette ouais, je
0: vois. mais il y a de plus en plus de box aussi qui se font comme bah ça ouais, le ça modèle marche. de la box est top parce que ça du coup il ouais.
1: y a un côté découverte qui est super sympa
0: il y a le du du coup, coup, côté abonnement cadeau. que tu reçois chez toi ce, 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 cette boîte un peu mystérieuse où tu sais jamais ce qu'il va y avoir dedans chaque mois donc ouais. je trouve ça vraiment cool c'est
1: comme si t'offrais un cadeau euh, tous ouais. les mois pendant 6 mois c'est un truc ça, un peu et ça je
0: trouve complètement fou comme concept et ça se fait surtout maintenant t'as ouais. les box de bière les box de vin ouais, les exactement box de, pour l'alcool la, mais, la <rire> mais euh, non non ouais. t'as vraiment voilà pour la culture vous avez des box aussi. <rire> non mais c'est vraiment bien t'as même des box des kits pour enfants aussi des choses comme ça enfin ouais. des découvertes enfin, franchement non je trouve ça super Ouais, ouais, okay.
1: Il y a des trucs de jardinage aussi pour apprendre aux enfants. J'ai vu, j'ai vu ça l'autre jour. Il y a une box de jardinage avec tout le matériel bien. pour pouvoir apprendre à ses enfants à jardiner. Et tout, ouais, c'est trop cool. Ok. Oui. Donc, oui. Le donc, système voilà. De donc, euh, donc, je voulais, je voulais, voilà. Pourquoi pas Et en fait, j'ai regardé un peu sur internet. J'ai vu qu'il y avait euh, plein de gens qui faisaient ça très bien. Il y a une boîte qui s'appelle Cube, qui est top. Il y, a, ouais. il y a des collectifs de libraires aussi qui se sont mis ensemble pour faire de la vente à distance et tout. Donc, c'est top parce que ça fait vivre aussi des petits libraires. Donc, c'est vraiment chouette. Ouais. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'avais gardé cette idée un peu de box. Et puis, en fait, dans le même temps, euh, je commençais à m'intéresser un peu à la fleur etc chez mon fleuriste en discutant avec mon fleuriste etc et en fait en discutant un peu avec lui du marché il m'expliquait me, il ça justement que c'est un marché qui est complètement dérégulé mmh. qu'en fait il y a 9 fleurs sur 10 qui ne viennent pas de France ouais. qu'une fleur est coupée en moyenne 10 jours avant d'être vendue par exemple les hortensiens en ce moment viennent principalement de Colombie voilà. Bon. Euh, et puis il y, y, y a un peu des aberrations par exemple les roses qu'on s'offre tous à la Saint-Valentin en tout ouais. cas pour beaucoup, pour les plus chanceux d'entre nous elles, sont, elles poussent au Kenya elles sont parfois euh, emmenées quasiment jusqu'en Chine pour être euh, mises sous packaging couper les tiges, faire le marketing etc et elles reviennent sous forme de bottes euh, être vendues en France quoi il y, y a un circuit de distribution qui est complètement aberrant et par exemple il y a des pivoines qui viennent du Var elles partent en Hollande parce que c'est là où il y a tous les grossistes les plateformes etc ouais. ensuite c'est acheté par des détaillants euh, à un GIS et ensuite c'est revendu aux fleuristes donc en fait les fleurs qui viennent de France elles font un aller-retour euh, en Hollande quoi. Alors, donc il y a je, comme ça des. Je,
0: moi je trouve ça aberrant parce que déjà ok ça c'est aberrant au niveau écologique etc ce que tu veux mais on, on tu sais on est dans cette dynamique là en ce moment de se poser la question du sourcing sur tout genre par exemple euh euh, si tes fruits et légumes ils viennent pas ils viennent pas de France bah on, on va éviter de les prendre, la viande etc. Euh, les produits même tu vois les produits les d'entretien produits des, des, des produits classiques, on voit le main in France partout et c'est vrai, on se pose jamais la question et moi même avant d'avoir connu ton profil jamais je me suis posé la question en achetant des fleurs en offrant à ma mère ou des choses comme ça
1: Viennent, viennent ces fleurs. Ouais, c'est
0: vrai qu'on c'est quelque chose qu'on ne se pose jamais, tu vois. Et même quand tu vas chez ton fleuriste ou chez des grossistes fleuristes qu'on peut trouver, euh, je ne sais pas si tu vois la provenance. Alors non, en
1: fait, c'est pas, pas obligatoire. Alors, pour l'instant, c'est pas obligatoire. Ah, ok, voilà,
0: ça, bon. ça me rassure parce que je me dis, mais je... Ouais, non, non, c'est pas obligatoire. Parce que tu vois, quand t'achètes tes bananes, tes pommes, tes, tes, tes... Enfin, voilà, tes fruits et légumes, tu sais, c'est ouais. obligé de, de, de marquer la provenance, tu sais d'où ça vient. Ta viande, pareil, ouais. les restaurateurs sont obligés d'afficher la provenance de la viande, par exemple. Euh, mais les fleurs, c'est vrai que...
1: Non, les fleurs, ouais, ça n'a pas encore été touché par ça. Alors, c'est pas impossible que ça le soit dans ah, les années dernières, parce que tu vois, vois, on régule un que, peu tous les marchés.
0: Oui, on... bah, c'est vrai que ça, ça prendrait sens, parce que c'est... Pourquoi euh, on s'intéresserait plus à ça euh, qu'aux fleurs euh, Alors que c'est un gros marché
1: en plus. Ouais ouais, c'est clair. C'est un gros marché qui représente plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, tous les ouais, ans. Donc, euh, en plus. et avec des gros pics d'activité. Euh... Oui, alors il y parfois y a les, les, fêtes. les fleuristes le mettent en avant quand ils ont. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de pivoines qui poussent dans le Var ou de la, la tulipe à Nice, par exemple dans la région de Nice. Ouais. Euh, les producteurs, enfin les fleuristes ils le, mettent le mettent en, en, avant, en avant, forcément. Ouais. Voilà. Mais après, mais, euh, euh, mais c'est pas encore obligatoire en tout cas. Pendant plus
0: de des périodes creuses, on va dire, ou peut-être les fleurs poussent moins ou là où il y a moins de de fêtes j'allais dire parce que après bon il y a des occasions pour offrir des fleurs tout le temps mais mais euh, je veux dire par exemple pendant l'été je pense que le marché il s'essouffle un peu puis ensuite euh, après il y a beaucoup de fêtes qui se passent euh, bah là en ce moment euh, avant puis après pour les fêtes de Noël etc puis, ouais ouais je sais pas où vous voulez aller mon propos là, mais Donc, je, euh... sais pas, je sais pas. Mais, je... <rire> je... mais tu écoutes, c'est bien. J écoute, j écoute. Non, non,
1: mais ma question c'était du coup oui, pourquoi les fleurs Donc, -ce que tu as... voilà, En tout cas, c'est à ce moment-là, exactement. Okay. J'ai commencé à découvrir un peu ce marché où je me suis dit mais voilà, c'est dommage quoi, c'est un super beau produit. Bah, complètement. Et pourquoi est-ce qu'on lui fait faire deux fois le tour du monde avant de avant de le retrouver euh, au coin de notre rue Mais moi, ça me fascine. Enfin, ça me fascine. Je trouve ça vraiment aberrant niveau
0: écologique. Euh... Le, le, le fait que tu dises par exemple que la fleur fasse un aller-retour ouais. juste pour euh, revenir là où... Enfin euh, c'est fou. quasiment à côté de C'est fou de se dire ça, jamais tu penserais... Enfin euh... à mon avis c'est la même chose aussi pour certains fruits et légumes en France euh, qui fassent des, des, des va-et-vient ouais, aussi. Mais, euh, mais ça
1: c'est assez fou. Ouais. C'est un, un peu comme si on mangeait tu vois des, des, des kiwis et des mangues toute l'année et jamais de pommes quoi alors que alors je dis pas qu'il faut jamais manger de kibou de mangue hein, je suis non, pas en train de voilà non, mais en tout non, cas non. on peut aussi manger des bonnes pommes qui sont pas très de chez nous et on sait en faire et, bah, je et veux dire, parfois euh, aussi bien quoi.
0: ouais voilà et puis il vaut mieux manger bon après les fleurs il euh, y a des saisons aussi il y a des saisonnalités ouais. bien sûr mais euh, je veux dire euh, moi je trouve ça aberrant aussi euh, là je suis désolé hein, je prends parti. Hein, mais euh, je trouve ça aberrant de voir euh, qu'on puisse acheter des tomates euh, euh, en hiver tu vois ou même ouais. là je suis trop content parce que euh, en ce moment je remange des, des courgettes mais ça faisait un an mais vraiment genre moi il m'en ouais. faut peu hein. mais <rire> ça faisait un an que je n'avais pas regouté le goût de la courgette parce que je, je n'achète pas de courgettes enfin voilà je respecte la saisonnalité aussi et parce qu'on me l'a appris et, et voilà j'aime bien aussi et, et justement quand tu, quand tu retestes ce produit un an après quand tu les fleurs, par exemple, euh, je ne connais pas du tout. Mais euh, euh, j'essaie de prendre un exemple de fleurs. Qui mais a, les pivoines, par exemple. Qui a qu une seule fois par an. Ou alors, par exemple, euh, pendant, euh, je connais juste les, les, les fleurs du, pour, pour la fête des morts euh, en novembre. Tout ça, euh, j'ai oublié le nom. Qu'on offre. Je sais pas te dire. Euh, tu sais, le 1er novembre, j'ai complètement oublié le nom. Je sais pas.
1: Non, mais je en tout sais cas, sais par plus. exemple, tu vois les pivoines qu'on a partout en ce moment. Ouais. C'est des fleurs qui sont magnifiques. De, de saison. Ça... Ouais, c'est des fleurs qu'on a plaisir à retrouver, et en fait, euh, bah, en fait, c'est comme les légumes si tu veux, ça, il y en a pas toute l'année quoi. Bah donc, oui, euh... c'est ça,
0: mais ça fait plaisir de retrouver euh, quelque chose que tu as, que tu as potentiellement attendu et que, enfin, tu vois.
1: Ouais. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a le plaisir de retrouver, de goûter ouais. de la courgettes. Il y a le plaisir de pouvoir t'autoriser à acheter des belles pivoines parce que c'est le moment. Ou alors même des fleurs un peu plus d'hiver. Tu vois des renoncules, des anémones, des choses comme ça, qui sont des fleurs qu'on peut offrir dès le mois de février. Tu vois, il n'y a pas besoin d'attendre forcément le printemps.
0: Ouais.
1: Et euh, donc voilà. Donc c'est un marché qui, est, qui a des acteurs passionnés et super engagés sur ce marché. Mais, euh, mais voilà, ça demande un peu euh, qu'on les fasse travailler déjà. Et puis, euh, déjà, puis Et puis voilà. Et donc nous, en fait, à Bélia, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire on vend des abonnements de bouquets de fleurs. C'est des abonnements qui sont sans engagement. Il y a quatre gammes de bouquets différentes. Il y a ouais, plusieurs fréquences raison. de livraison. Ça peut être toutes les semaines, bimensuelles, mensuelles. En fait, on s'adapte quasiment... Euh, on fait quasiment du sur mesure hein, ce que le client nous demande. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de formule de... prépare préparer entre gros guillemets on va dire non voilà enfin il y a disons qu'il y a quatre gammes ouais. trois fréquences de livraison maintenant s'il y a euh, je sais pas il y, y a des hôtels parfois qui sont euh, très luxueux et qui veulent pas du tout avoir des fleurs euh, qui ont euh, plus de 5-6 jours bon ils nous demandent de venir les changer etc ou alors il y a enfin voilà on fait euh, on fait euh, vraiment du sur mesure aussi bien en termes de couleur qu'en termes de vase qu'en termes de fréquence qu'en termes de taille de bouquet en fait on, voilà on peut on peut vraiment faire du sur mesure par contre on a une offre qui est voilà qu'est-ce qu'elle est mais on peut l'adapter et donc, euh, donc l'idée c'est ça, c'est d'abonner ces clients là donc il y a trois grandes typologies de clients il y a l'hôtellerie-restauration forcément Bien sûr. il y a euh, les libéraux donc euh, avocats, notaires mais aussi euh, psychiatres psychologues, voilà. tous les métiers où ça fait bien de soigner soit le bien-être des patients soit le bien-être des clients, des collaborateurs l'image aussi du cabinet ouais. et après il y a les entreprises un peu plus classiques et des événements, donc, des choses euh, comme ça ouais, ouais voilà boîte d'événementiel de com de pub etc et puis tout ce qui est commerce donc salon de coiffure institut de beauté salle de sport on y pense tous pas ces en métiers en mais hum.
0: oui oui oui
1: donc il y, y a un spectre de clients qui est quand même très large ouais. donc euh, donc il voilà, y, y a un potentiel qui est énorme en, en vrai et Parce en fait que... on fait un peu le boulot que les fleuristes euh, n'ont pas le temps ou ne savent pas ou n'ont pas envie de faire qui est d'aller chercher des clients d'aller faire du web marketing d'aller prospecter d'aller vendre des abonnements etc et donc nous on s'appuie sur ce sur ce réseau de fleuristes qui sont pour pour la quasi-totalité Entre eux labellisés fleurs de France donc qui est un label avec des critères et correspondables, etc qui du coup implique de devoir faire au moins 50% de fleurs, de production française sur l'année etc okay. parfois on est bien au dessus bon parfois on est juste à la limite voilà mais en de... tout cas on voilà, on fait bosser du coup en, entre guillemets en, en apportant ces affaires-là, chez ces fleuristes-là, on fait rebosser derrière toute la filière. Donc, c'est un peu l'idée en ce moment. Pourquoi pas devenir un jour, à horizon 10 ans, producteur nous-mêmes Pourquoi pas On verra, ce serait super de réintégrer verticalement la chaîne. Mais bon, voilà. Mais tu t'es lancé, je
0: trouve, très rapidement. Et c'est très honorable de ta part. Parce qu'on est au mois de mai, donc ça fait vraiment pas longtemps.
1: ouais Et du coup
0: comment tu as fait euh, le parcours maintenant un peu euh, le parcours de
1: l'idée jusqu'au projet Eh bien en fait donc euh, l'idée est née du coup il y a 6-8 mois et puis en fait j'ai eu la chance d'être quand même pas mal accompagné par euh, certains de mes proches qui m'ont aidé, par exemple, un sur la partie juridique, un sur la partie... De toute façon, c'est un peu comme ça au début, hein, on sollicite un peu de l'aide à droite à gauche. Donc, euh, donc Tu peux euh, pas faire tout tout seul. Enfin,
0: moi, je ne connais personne, euh, personnellement, qui a réussi tout seul.
1: Non, pas ouais, il faut forcément demander de l'aide, mais je crois que c'est plutôt... C'est euh, une bonne chose, mais les euh, gens cool ont peur. De demander... Euh, les gens ouais, ont... parfois, ouais, vrai.
0: Ouais, Les gens ont peur de demander de l'aide. Euh, ouais, ils ont peur parce qu'ils se disent... Euh, ah bah si je le fais pas moi même enfin euh, tu vois, y a ce je très moins méritant tu penses ouais, genre genre, ce que disent, euh, moi j'ai été dans ce cas là mais j'en connais aussi plein qui, qui l'ont fait et c'est en mode euh, bah, si je le fais pas je le mérite pas ou euh, si je le fais pas euh, euh, c'est pas moi tu, tu, il faut que je le fasse pour montrer que je suis capable de le faire alors au final euh, ça, 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 fin, voilà, ça, ça mène à rien d'aller de, demander à quelqu'un et de lui demander conseil tu vois, ou juste de lui parler de ton projet
1: bah ouais moi je pense que l'aventure le, le, quoi qu'il arrive tu créer à un truc dans sa tête, le construire intellectuellement mmh. et ensuite essayer de tout mettre en œuvre pour que ça sorte de terre, alors parfois ça marche, parfois ça marche pas mais ce processus là, est... il est super beau l'aventure elle est, est belle quoi qu'il arrive, aider ou pas aider, seul ou à plusieurs, enfin je trouve que le processus
0: quoi qu il moi, arrive, que est quoi qu'il arrive c'est ce processus là justement et qui m'intéresse, tu vois et tu parles c'est euh, le processus de l'idée jusqu'à Enfin, le jour où, où hop, tu te réveilles, tu as ton idée, tu vois, ça, ça marche, ça, on sait tous les deux que ça ne marche pas comme ça, mais tu as ton idée, et plusieurs mois, plusieurs années, peut-être, plus tard, tu vois ton projet. Tu, mmh. le, tu le vois, euh, tangible, et c'est hyper, je trouve ça hyper, euh, c'est tout ce processus-là, ce n'est pas le fait de se dire, euh, je dois tel objectif. pour moi, c'est plus le chemin qui va t'amener à cet objectif-là, qui, qui est... Euh, hyper salvateur et hyper euh, euh, reconnaissant enfin, c'est très reconnaissant je sais pas comment on dit mais, ouais, mais en cas, ça tu, tu vois, vois ouais, ça t'apporte de, ça, ouais. ça apporte de ça la, apporte la satisfaction beaucoup, hein. plus que même euh, le jour où tu vois ton produit fini on va dire ouais. Voilà. ouais c'est
1: d'accord enfin tu vois là moi je suis vraiment euh, sur la route je suis en chemin on va dire ouais. et je trouve que t'as fait est un belle, bon quoi. chemin quand même je bah enfin oui enfin en tout cas on va dire toute la partie en amont du lancement de l'activité ça c'est fait ouais. et maintenant il faut il faut trouver les clients c'est la partie je pense la plus difficile oui mais enfin, je une la partie
0: la plus difficile tu... le, le prospect oui c'est très difficile
1: mais tu 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 vois le, le bout du chemin on va dire ouais. voilà. en tout cas je commence à apercevoir ce que ça pourrait être si jamais c'était consolidé dans les mois à venir, ça, etc. tu l'imagines de plus
0: en plus euh, tangible. Et c'est là où, comme tu dis, c'est là où, où, où c'est le, le plus beau, j'ai envie de dire, c'est ouais, ouais, trop bien comme, euh, comme sensation et comme euh, comme euh, et c'est là en fait, ce que tu disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, euh, de se dire euh, ah ben bah, en fait j'en suis capable. Enfin, il n'y a pas besoin d'attendre. Enfin, tu vois, oui.
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure et moi je crois qu'il y, y a une des clés pour moi mais bon elle est tout à fait personnelle hein, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut mais en tout cas enfin, c'est un truc qu'on m'a qu qu dit bah, l'entrepreneur avec qui j'ai travaillé ou euh, avec qui j'ai fait des légumes Okay. Voilà, il m'a dit qu'il avait du coup, alors c'était un projet de retraite pour lui, parce que c'est un entrepreneur qui est, qui est assez, euh, voilà. je ne vais pas dire âgé, ça, ça peut vexer certains que c'est certain, qu'a vécu quelle expérience, enfin, okay. okay. qu expérience, qu expérience. Qu expérience. Exactement, donc il a monté plusieurs en entreprises et tout, et donc il, là c'était un peu son projet de pré-retraite de cette communauté de vie. Et il m'a dit en fait que pour lui il y avait un des trucs qui était super important, c'était prendre du plaisir à être petit. Et je trouvais que, que c'était assez joli parce que finalement tu dis, si jamais je veux créer quelque chose en général, enfin je, souvent j'imagine les gens qui portent des projets, en tout cas enfin, moi je suis assez impatient je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, ouais. on a envie que ça aille tout de suite plus vite, plus fort, plus fort. tu as ambition pour ton projet, tu as envie de réussir, voilà. as envie tu, de tu dors avec, tu vis avec, donc tu as envie que ça aille vite, et en fait euh, il, me disait que, il me disait que beaucoup de personnes, en tout cas selon lui, parfois un peu sauter les étapes, arriver à faire des grosses levées de fond euh, très vite, du coup il était obligé, à se retrouver assis un peu sur une montagne d'or, obligé d'aligner les objectifs avec avec Les moyens, parce que bah, voilà, tu es obligé d'aligner moyens et les objectifs, ouais. et donc en fait se retrouves avec des objectifs qui étaient absolument euh, hyper élevés, alors qu'ils avaient euh, parfois la boîte avait six mois bah, d'existence, alors
0: que dans leur tête, ils en sont même pas là en fait. Voilà. Et c'est
1: hyper Et dur. en fait, il me disait il faut, il faut, il faut que tu ailles signer toi-même tes 100 premiers clients, parce que tu vas discuter avec eux, tu vas comprendre ton marché, tu, tu vas, vas comprendre tes terrain. clients, tu vas sur le terrain, tu vas comprendre aussi ce que les mecs à qui tu vas éventuellement demander de le faire dans quelques mois, dans quelques années, vivent. C'est-à-dire que c'est un métier difficile, qu'il faut. Euh, voilà, tu vois, et surtout, tu vas pouvoir discuter avec tes clients, tu vas pouvoir faire remonter de l'information, hmm. changer ton offre. Et moi, franchement, c'est vrai que je le vois, entre le premier client que j'ai signé et, et en ce moment. Euh, j'ai changé les gammes j'ai changé les prix j'ai changé les supports Parce de communication j'ai tout changé bah ouais. bah oui, et en fait euh, confronté au réel tu te rends compte qu'en fait ce que tu avais imaginé c'est loin euh... d'être optimum quoi. et c'est top c'est super et j'imagine que ça ouais. va changer encore plein de fois et c'est cool mais, mais justement, je pense ouais, que c'est pas du tout un échec c'est euh, une progression ouais et du coup je pense qu'en fait le fait d'arriver à être flexible mmh. en tout cas perméable à ton marché en tout cas. À... De t'adapter. Ouais, voilà. C'est
0: l'adaptabilité pour moi le, le plus important, mais que ce soit dans n'importe quel projet, tu vois. Si tu n'arrives pas à t'adapter, parce que euh, clairement, un, un entrepreneur, son but, c'est… Enfin, le but, c'est de vendre un produit, de vendre un projet, de, prendre, de vendre un service. Et si tu n'arrives pas à t'adapter à ta cible… Euh, forcément tu tu peux plus imposer maintenant une manière de faire une manière de, de consommer une... enfin, c'est hyper difficile parce qu'on a tous pris des habitudes plutôt bonnes ou mauvaises je ne rentre pas dans ce débat mmh. mais euh, tu dois t'adapter tout le temps à ta cible ouais. et c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, du fait que tu as vu justement cette, cette question d'adaptabilité euh, quand tu t'es confronté
1: à, à, mmh. à ça et puis, je pense, du coup, le fait d'arriver à, à ne pas être tout le temps dans la, dans la frustration que ça aille pas aussi vite, ouais. prendre du plaisir à être petit, c'est cool d'être tout seul, d'être deux, d'aller chercher tes clients un à un, dans la rue, il fait chaud, machin et tout. Tu vois, il y a un côté, c'est difficile, c'est super difficile mais forcément, c est, c est hyper, mais c'est top hyper parce que et, et si jamais tu arrives à prendre du plaisir dans cette aventure-là, je, je pense que beaucoup de chemin est fait parce qu'en fait, du coup, tu n'es pas frustré, es, tu restes beaucoup plus positif, tu vois, il y a un côté... Euh... C'est pour ça que je te dis que tu es, es, es en train de faire bon, toujours ton chemin, mais tu es
0: tu arrives au bout de ce chemin et, et je pense que le, le meilleur est encore à venir euh, oui, jusqu'à jusqu la fin de, de, de ce chemin. Et du coup, ça m'amène à la question que je, je pose aussi, parce que je n'ai pas beaucoup de questions, mais j'en pose quand même. Euh, c'est quoi ta définition à toi de
1: l'entrepreneuriat Franchement, euh, c'est super dur, mais je dirais que c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'arriver à créer, enfin, à, à conceptualiser, enfin, à créer intellectuellement quelque chose et arriver à le faire naître, à le faire sortir de terre, quoi. Okay. Mais, euh, mais bon, c'est une définition... Euh, non, un peu, mais vraiment, vraiment j'en ai eu mille. Eu, donc euh, euh... Pas, ouais, pour moi, ce serait ça. Mais en fait, je vois vraiment le truc comme une route. Bon, c'est un peu commun, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais je vois vraiment le truc comme un chemin.
0: C'est un chemin... Ouais, moi, en fait, tu vois, je la pose cette question. mais euh... Et Quelle réponse-là, d'habitude euh... bah... C'est des réponses hyper variées ou Hyper variées. Ah ouais, tu ouais. vois, par exemple, la tienne, c'est celle que je me rapp... moi je, je, sais... je saurais pas répondre si on me la pose je ne saurais pas répondre mais je me rapprocherai le, le plus de la tienne c'est-à-dire d'arriver de, 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 à conceptualiser ton idée voilà ouais. pour moi ce serait ça mais c'est tellement vague et bateau ouais. c'est tellement vague et bateau que tu as l'impression que tu c'est réducteur en fait comme, comme définition parce que c'est tellement plus vaste l'entrepreneuriat ouais. et c'est pour ça que je te dis que moi je la pose souvent parce qu'il y en a mille en fait ouais. il y a mille réponses possibles il y a, il y a même plus c'est infini et c'est pour ça que j'aime bien poser cette question, pour savoir comment euh, les gens perçoivent l'entrepreneuriat, surtout ouais. quand on est jeune, tu vois, j'ai envie de dire. Parce que si je demande cette question à, à un cadre qui a monté sa, sa boîte ou un entrepreneur qui est dans, dans l'entrepreneuriat depuis 40 ans, qui a monté 5 boîtes, euh, il va me dire Bon, l'entrepreneuriat, c'est ça, 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 enfin, tu vois. Ouais, ouais. Alors que à chaque fois que je pose la question, les personnes hésitent et du coup ça me, ça me rassure parce que je me dis ok il n'y a, ça pas, de va, définition, euh, y a ouais. pas de définition propre encore et puis euh, on est toujours dans cette entre deux euh, vie professionnelle, vie étudiante, enfin tu vois comme on est un peu jeune on est en train de lâcher notre vie, notre ancienne vie j'ai envie de dire et on arrive dans la vraie vie même si je déteste dire ça et que j'ai l'impression d'avoir euh, 40 ans mais, euh, mais non voilà et, et du coup c'est cette question là qui me, qui me plaît et de voir les gens un peu hésiter ça me rassure
1: ouais. Non non mais c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est est une définition qui est assez difficile, En même temps, euh, je me dis en fait j'ai vraiment l'impression que c'est un chemin parce que c'est un chemin. Le pour le moi c'est ça. T'as as ton premier client. Enfin moi je sais pas. Je trouve que le Puis un, un ascenseur émotionnel quand même permanent parce ah, que complètement. T'en trouves un, tu te dis putain ça y est, tu te vois, tu sais, tu te dis ça y est, tous ces efforts de voilà toute la partie Ça euh, marché, créé, lancement ça, ouais Ça, ça y va est... marcher c'est sûr puis après pendant une semaine T'en signes pas Alors que t'es 10 heures par jour ah non, mais... euh, Machin et tout Tu dis mais ça va jamais marcher Tout d'un coup en signes deux Tu te dis ah mais putain En fait <rire> c'est sûr que ça va marcher Et c'est ça tous les jours L'entrepreneuriat Un jour t'es là Le lendemain t'es là Et ouais. après t'es enfin, Ouais c'est des montagnes russes en vrai C'est vraiment les montagnes russes ouais. as deux rendez-vous Tu dis bon c'est sûr Je vais en transformer au moins des deux t'arrives tu prends une banane sur les deux rendez-vous tu te dis oh là là on est vendredi j'ai pas trouvé de client machin et tout puis là tu vas faire une inspection, en un peu de prospection t'en trouves un comme ça sur le fil et non, tu te dit, fait, ça y est te fait, fait poser des questions ouais. et c'est ça et c'est encore une fois là, ce qu'on disait c'est le chemin qui est le... qui est beau ouais, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que moi je en fait j'ai l'impression que en fait je, je me suis rendu compte je me suis rendu compte il y a pas du tout longtemps que c'était un métier quoi entrepreneur tu vois il ah. y avait un côté un peu euh, je te disais tu vois pour moi c'était pas un métier voilà. c'était oui. tu vois il y avait un truc de bah, d'abord j'ai un j'ai un job et puis ensuite, je vais monter des projets associatifs, politiques, à sportifs, à côté. Ouais. Ouais. Et éventuellement, un jour, un projet, le projet prendra le pas sur ma vie professionnelle, j'arriverai à en vivre, et donc je deviendrai chef euh, d'entreprise, etc. Mais tu vois, le fait de, le, le simple fait de, de, de réfléchir à une idée, de la creuser, de la modeler, de la faire naître, et d'arriver à créer quelque chose qui te permette, bon, toi d'en vivre et éventuellement d'autres personnes. Je me dis, mais en fait, ouais, on peut être payé pour ça. Quoi. Ça s'appelle être entrepreneur fou, et hein. c'est un, euh, un métier de dingue. Non, de se cool. dire, je
0: peux être payé pour quelque chose que j'ai fait et que j'aime en plus, parce que la plupart du temps, il faut quand même aimer euh, créer un, et créer des projets, parce que je connais très peu de personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, qui euh, y en a, hein, mais qui se disent, bon, bah, il faut que je crée ça parce qu'il y a tel de de ou tel d'argent. Ouais. Mmh, ouais. ça, ça, ça fonctionne à un moment, mais déjà, l'éthique est nulle. Ouais. Et deuxièmement, bah, ça ne va pas marcher parce que tu... Tu vas te lasser et ton projet, tu vas. Enfin, j'ai envie de dire ton projet va sentir que toi ouais. tu n'es pas dedans. Donc, euh, non, donc voilà. Même tes clients. Comment ouais. tu veux présenter un produit à un client si même toi tu crois pas Ouais.
1: Non mais c'est clair. Moi il y a l'autre jour un client qui m'a dit je m'abonne. En fait je suis rentré dans sa boutique. J'étais tellement convaincu de mon truc. Je lui ai dit j'arrive je vais vous proposer un truc formidable. tu vois ça l a, Du coup ça l'a fait marrer. On a discuté et en fait je lui ai vendu le truc un peu sur le fil. Et en fait elle s'est abonnée parce qu'elle m'a dit je m'abonne parce que c'est vous tu vois c'était purement affectif. Il y avait pas de raison dans l'achat.
0: Voilà, mais c'est juste parce
1: que euh, parce que j'étais tellement animé par le truc. Et, en fait, euh, et ça je pense que tu l'as que si tu aimes ce que tu fais parce que c'est. Bah, va euh...
0: vendre un produit que t'aimes pas, que, aimes pas, ouais. que, tu pas que tu fais mais que t'aimes pas et il y en a hein, ouais. ça arrive mais euh, tu, peux pas. <rire> tu peux pas les gens vont pas l'acheter ouais c'est clair ça, ça donne pas envie
1: et moi je me souviens tu vois quand j'étais quand j'étais vendeur et que je vendais des chaussures bon, okay. des chaussures un peu haut de gamme mais des chaussures et ben la boîte nous faisait venir très régulièrement quelqu'un qui nous montrait des photos de l'usine, qui nous parlait de la fabrication, qui arrivait avec des chaussures qui étaient en train d'être fabriquées, etc. Et en fait, du coup, pour que nous, les vendeurs, ils ont consacré un temps, enfin, que je trouvais, tu vois, non négligeable sur notre temps de travail, pour comprendre comment c'est fait, d'où ça vient, etc. Et en fait, je réalise maintenant que leur, 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 je pense qu'en fait, même en termes de, de, de productivité, tu vois, on était des meilleurs vendeurs parce qu'on pouvait parler sûr. du produit et on finissait par... Ils arrivaient à nous le faire aimer, tu vois, à nous le faire connaître, à nous le faire.. Et en fait, je pense qu'on était des bien meilleurs vendeurs. Et en fait, Mais la demi-journée qu'on prenait de temps en temps pour arriver à comprendre comment c'est fait ah bah, les... ils l'ont rentabilisé et ben, en fait c'est top ben, ouais. parce qu'en fait euh, ils nous, ouais. il nous faisaient aimer le produit qu'on vendait et je pense que c'est là inconsciemment
0: là, euh... oui et en plus de, du coup peut-être que toi inconsciemment tu t'es retrouvé à dire euh, des phrases qui t'ont sorti à des clients ou des choses comme ça à dire euh, boum bah, c'est fabriqué comme ça et tout. Ouais, tu donc... vois et je, je pense c'est ouais, hyper intéressant comme stratégie et les grosses boîtes le font maintenant euh, les grosses compagnies euh, font justement des journées un peu sensibilisation comme ça pour euh, euh... il y a cette culture d'entreprise voilà ouais, chercher ouais. De, de vraiment euh, pas être un pion parmi d'autres tu vois
1: ouais. C'est un peu le concept d'entreprise à mission. Tu sais, on voit pas mal ouais, ouais, sur LinkedIn. Ouais, ça, ça, ça. Sur LinkedIn, je vois le truc partout. Maintenant, tout est une entreprise à mission. Mais ceci étant dit, je trouve que c'est pas forcément. Enfin, euh, je veux dire, donner, du, négatif, donner du boulot aux gens, c'est top. Mais leur donner un sens, je pense que c'est bien aussi mieux. de, de en fait, savoir est... pourquoi tu travailles. De plus en plus, je vois, et
0: sur LinkedIn, parce que malheureusement, je... <rire> c'est un réseau qui devient un peu toxique, je trouve. Mais euh, les gens sont en recherche de sens constant, en fait. Même ouais. Parce que, voilà, on travaille, mais. Euh, il euh, y en a, il y, y en a beaucoup qui travaillent sans, sans, sans sens en fait. Et je pense que l'entrepreneuriat c'est ça en fait. Trouver du sens dans ce que tu fais et si tu l'as pas, bah c'est comme si tu n'aimes pas ton produit et que tu, tu veux essayer de le vendre, ça ne marchera pas. Mmh. Et euh, cette question de sens, elle est hyper importante parce que je lisais un livre l'autre jour, je suis en train de m'étaler. Non, vas-y, vas-y, C'est hyper intéressant, de, c est, c est euh, il me semble que c'est de Sébastien Boller, si je ne dis pas de bêtises, je regarderai après. Mais mmh. euh, c'est euh, Enquête du sens ou quelque chose comme ça. C'est en gros, il dit que. Euh, on fonctionne plus du tout comme avant parce qu'on a, on, on a perdu cette histoire de... de, de on n'a plus rien en fait. On n'a plus rien à quoi se raccrocher. On nous parle de, de, de plein de trucs à venir, de, de choses comme ça. Et au final, on perd tout notre sens et on ne se raccroche pas à l'instant présent. Voilà, c'est ce qu'il disait, euh, la conclusion. Je résume extrêmement mal le livre, euh, je m'en rends compte. Mais euh, je te montrerai après si tu veux. Ouais. Mais en gros, euh, voilà, c est, c est, cette question de sens, elle est hyper importante. Et moi, ça m'a fait sens c'est le cas de le dire oui. euh, quand ça en parlait parce que je me dis mais ouais en fait si t'as pas de sens euh, tu, ça sert à quoi enfin tu fais quoi oui. en fait dans ta vie tu vois
1: ouais oui, c'est clair donc non non ça me Il ça fait écho ouais tu voulais dire quelque chose par là Non, mais je pense qu'en plus, il euh, y, bon, y a plein de. Tu peux donner plein. Bon, là, on tourne un truc un peu philosophique, mais tu peux donner plein ouais. de sens à ta vie. Parce que tu as la religion, tu as euh, la famille, tu es la religion. Il parle de toutes ces choses-là. Mais en tout cas, la question de la place dans le monde, c'est quoi ma place dans le monde, au-delà même de mon cercle familial Parce Elle que tu peux voilà, être là pour tes proches, etc. Mais, mais à quoi je... pourquoi je suis là quoi mais, euh... Elle est hyper dure. Ouais.
0: Là, on part dans les débats philosophiques. Ouais, 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 mais ouais. mais, mais c'est intéressant. Je trouve, intéressant, ça, je trouve ça hyper intéressant vrai. parce que c'est hyper dur de. Tu passes d'un gamin de 18 ans au lycée où tu dois faire tes voeux. Parcours sup APB, je, je ne sais plus, ouais, ouais. Euh, à, à te dire, euh, on te dit, bon, ben bah non va falloir que tu choisisses un métier pour ta vie. Ouais. T'as 18 Alors, ans, enfin, euh, euh... pour moi, tu vois, voilà, on revient sur les études. Euh, clairement, clair. à 18 ans, il euh, y a très peu de gens maintenant qui savent ce qu'ils veulent réellement faire.
1: Bah, clair. Qui
0: trouvent un sens dans, euh, dans leurs études aussi.
1: Ouais, et puis sans compter, tu vois, tous ceux qui, comme moi, ont détesté l'école, <rire> se sont fait virer tous les deux ans, et, euh, depuis, depuis voilà, la sixième, se ouais, euh, disent, mais je suis tellement pas fait pour faire des études, c'est juste pas fait pour moi, quoi. Et donc là, bah, là, là je pense que le, l'horizon est encore plus. Euh... Mais la
0: voie de l'entrepreneuriat, justement, elle devrait être enseignée. Enfin, pas enseignée, mais appréhender tu vois ouais. à, au lycée au moins je pense ouais. parce que et moi au contraire à toi j'ai adoré l'école genre vraiment quand je te dis j'ai adoré c'est que euh, j'adore toujours hein, j'adore toujours apprendre j'adorais l'école j'étais très bon élève et j'ai vraiment pas honte de le dire sauf que euh, je suis rentré dans les études supérieures j'ai mis un pied dedans ça m'a vacciné ça m'a dégoûté ah ouais. vraiment ça m'a dégoûté vrai, parce en
1: général c'est plutôt l'inverse que du coup tu avais choisi ce que tu étudiais bah finalement Avant. Et... Ouais. j'avais pas été pris ah dans, ouais, dans mes vœux. il y avait ce
0: système de vœux que je trouve complètement ouais. absurde et trop ouais. compliqué encore et du coup j'étais là c'est ça en fait les études bon en fait j'ai arrêté oui. et au final c'est pour ça que j'ai fait plein de petits trucs parce que j'enchaînais, j'enchaînais, je renchaînais je, je me disais mais il n'y a rien en fait qui est bien ça ne fonctionne plus comme j'aimais et euh, ouais c'est comme si tu
1: si t'espérais quelque chose et au final ça n'arrive jamais donc tu dis bon bah je suis dégoûté et est-ce que du coup le fait de te lancer toi aussi dans l'entrepreneuriat, oui. euh, de faire du coup de, vraiment ta, ta passion et tout, c'est un, un truc du coup tu retrouves un peu ce plaisir d'apprendre ah, des nouvelles choses que tu avais à l'école. Honnêtement. Et ouais, j'apprends
0: tous les jours. Et c'est ça qui, qui est trop cool dans ma vie, c'est que j'apprends chaque jour. Ouais. J'apprends, euh, euh, tu vois, euh, au début je savais pas rédiger un devis, euh, je paniquais quand il fallait faire une facture ou quoi. Euh, on te l'apprend pas à l'école. Hein. Ouais. Euh, faire votre déclaration euh, sur l'URSAF, ça on ouais. vous l'apprend pas non plus. Ouais. <rire> mais c'est hyper important, tu tu vois, et ça c'est des trucs que tu t'apprends tout seul mais après euh, pour rester dans le, un truc un peu plus léger euh, j'apprends le côté relationnel que tu n'apprends pas aussi euh, j'apprends à, à envoyer des messages j'apprends à rédiger des mails et tous les jours les gens m'apprennent aussi euh, j'ai un réseau qui se construit enfin tu vois mmh, toutes ces mmh. choses là et au final je trouve ça hyper plus passionnant ça se dit pas mais je trouve ça passionnant euh, que de, de même si je néglige pas les études parce que j'adore ça que de rester assis euh, j'ai rien appris moi en deux ans par exemple à, à, à ma fac euh, en communication ouais. très peu donc euh, j'ai plus appris en communication parce que la communication c'est quand même les relations humaines des choses comme ça tu vois j'ai plus appris sur le terrain que euh, assis dans un amphi de 300 où euh, le prof arrive il pose sa valise il fait son truc et il se barre il ouais. n'y a pas de contact tu vois
1: ouais c'est clair je, que, je, et pas je pense crache pas C'est vrai Je pense que l'entrepreneuriat C'est un peu pareil Au final Pour moi il faudrait fin... avoir Une combinaison des deux Tu vois Ouais Tu vois Mais, mais tu vois euh, Moi je t... enfin, du coup là euh, Comme j'ai sollicité Quand même un peu L'accompagnement de l'école Etc Donc mmh. j'ai eu pas mal de, de templates Tu sais Ils te filent Tous les templates ouais, Qu'il faut remplir trucs, en, 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 Pour définir ton offre Machin et tout, tout J'ai tout rempli Tu vois Et puis non, au final Ça je sert, te... ça sert. Enfin, Ouais Ça
0: te met un premier pied À l'étrier Je veux dire J'ai je ne dirais, dirais pas de là que ça va te servir et ça va définir ton entreprise. Loin de là, hein, parce que moi aussi, j'en ai fait des choses comme ça. Hein. Ouais. Euh, les SWOT. Les Business Model les... Canva, machin. Euh, euh, non, ça, j'en ouais. fais tout Pour reformuler ta proposition La 14 proposition fois... de valeur, faire ta matrice SWOT, faire ton
1: PESTEL. Faire... Non, ouais.
0: voilà, ça, j'en ai fait. Ça aide, euh, mais ce n'est pas ça qui
1: va faire ton entreprise. Bah, disons que tu vois, moi, j'ai l'impression que maintenant, maintenant que j'en ai entre guillemets euh, ah bah fin que ai... voilà en tout cas je, je pense que maintenant je serais beaucoup plus efficace à en faire une nouvelle pour un autre projet parce que confronté au réel en fait je me rends compte qu'avant c'était tellement théorique que tu sais tu remplis le truc sur le papier mais en fait euh, c'est difficile aussi de se projeter de, 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 sans mais avoir aucun retour de client mais
0: tu dois remplir une feuille qui analyse ton marché alors que tu, tu ne connais tu rien connais pas. sur ton marché ouais. et et, oh, et, finis, et en fait il mais... ouais. en fait, faudrait comparer euh, la, notre première analyse de marché à notre entreprise actuelle tu ouais. vois pour se dire waouh il y a vraiment enfin il y a rien qui va quoi il y a ouais. vraiment rien qui va parce que tu te rends compte que non il n'y a pas tant de personnes qui vont acheter ça non ça ne coûte pas tant de, de produire ça enfin blablabla, blablabla tu vois ouais, ouais tous les facteurs un peu du marché tu connais bah pas bah ouais c'est ça non mais c'est hyper mais intéressant euh... euh, j'avais en plus entendu parler de toutes ces choses <rire> le business model Canva et, et compagnie euh, j'avais une autre question avant une autre question encore j'ai pas beaucoup de questions, mais c'est des questions que... Et tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode parce que j'en avais pas mal en avance. Voilà, j'avoue. Je, je, et du coup, ça me fait trop plaisir et je me rends compte que, au bah, final, j'aime toujours autant ça. Donc ça me rassure aussi. Ma question étant, euh, qu'est-ce qui t'inspire On passe tout le temps en... du coq à l'âne. Mais qu'est-ce qui t'inspire, dans... que ce soit dans ta vie pro ou ta, ta vie perso
1: enfin... Je, alors je sais pas ce qui m'inspire, enfin ouais si peut-être que ça m'inspire, en tout cas moi il y a un truc que j'adore c'est faire la rencontre de gens qui, euh, qui, sont, pas à leur, qui, qui entre sont pas à leur place, c'est à dire des gens qui sont pas là où on les attend okay. parce que pas du tout leur milieu social, pas du tout euh, leur parcours, pas du tout euh, tu vois vraiment des, des gens où tu, tu discutes avec eux et en fait euh, au bout d'une heure tu te dis mais en fait je si j'avais dû écrire un profitif type je sur cette je personne j'aurais pas, pas du tout pensé euh... ça quoi et ça, c'est vrai que moi, j'adore ça. Et en fait, j'en ai, il y a des histoires. Enfin, euh, moi, je en, en, pense à plusieurs personnes en tête mais euh, mais bon je peux les je peux les je peux je peux dire en une phrase leur parcours pour leur rendre hommage bien mais sûr euh, mais mais euh, en fait c'est des gens que j'avais interviewé donc à l'occasion d'un podcast oui, que je faisais il, que il y a que quelques disais, voilà, oui. il y a quelques mois et euh, que j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop compliqué beaucoup trop chronophage <rire> mais, vous mais que je reprendrais peut-être <rire> mais le fait surtout pas <rire> non mais bon enfin en tout cas voilà c'est vraiment un truc de passionné parce que c'est long c'est difficile à faire enfin voilà j'ai trouvé enfin bref, en tout cas ça m'a permis de rencontrer quelques personnes et dont notamment je pense à un profil d'aujourd'hui d'un chef d'entreprise qui a une qui est une entreprise de palettes de bois, okay. qui a démarré sans le bac, sans le, brevet, sans le brevet à 16 ans, en vendant des parfums, et qui aujourd'hui est à la tête d'une boîte où il y a 1200 emplois directs, qui a réintégré verticalement toute sa chaîne. À la base, il prenait une demi-palette de bois en bon état, une autre moitié, enfin il prenait une, deux palettes à moitié en bon état, il, il, est, il, 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 il en reconstruisait une, une, une troisième palette en ah, bon ouais. état ouais. le matin, et l'après-midi, toc, toc, il est toqué okay aux, aux entreprises pour vendre ses palettes tout seul à 16 ans tu vois enfin voilà bon voilà là, le, le voilà exactement il a fait je crois qu'il m'avait dit qu'il avait fait 7 ou 8 banques avant d'avoir un pauvre prêt pour acheter une camionnette enfin tu vois vraiment même. le parcours du combattant à la dure et tout et aujourd'hui il est euh, il a euh, voilà il a un club de rugby en pro des deux, il a euh, plein de plein d'activités il a créé une petite pépinière d'entreprise pour les entreprises normandes pour essayer tel. de favoriser les, les jeunes qui veulent se lancer et et donc tu vois il y a des, je trouve ça incroyable quoi ça en tout cas je veux dire c'est un truc que tu te dis mais des en fait euh,
0: donc ce que tu disais que pas ouais euh...
1: il devrait entre guillemets il devrait pas être là selon la force logique des Chose, tu vois mais il s'est complètement il a bousculé sa route son destin et il a, il a pris une voie que personne lui avait dit de prendre
0: ouais per la, et, personne euh, l'attendait là
1: en fait voilà et 40 ans plus tard il se retrouve à un endroit où il devrait pas être entre guillemets tu vois et ça je trouve ça assez joli ça c'est des ça personnes me... qui t'inspire ouais
0: il y a toujours cette question d'adaptabilité qu'on retrouve un peu ouais, des, des personnes qui s'adaptent euh, finalement elles, elles veulent faire quelque chose mais elles ont pas forcément les moyens ou euh, le, le bagage j'en sais rien enfin tu vois et elles s'adaptent Ouais. Il y a toujours ces questions-là, donc ouais, c'est assez Et, marrant. Elles ne devraient pas suis... être là,
1: mais elles y sont parce qu'elles okay. ont décidé d'y être, quoi. Il y a un truc un peu. Donc c'est des inspirations. Non, c'est ouais.
0: intéressant, je ne jamais sorti. Au final, à chaque fois je dis ça, mais il euh, y a des. Monde... des réponses. Les la... gens répondent quoi en général à ça ah, ah, si, il y a une réponse que j'ai pas mal. Euh, Moi-même, j'aurais sorti, c'est les gens.
1: Ouais, je pense que ouais.
0: C'est la plus classique, mais euh... après, il faut argumenter. Hein, parce que si, ouais. si je me sors, euh... oui, euh, ce qui m'inspire dans la vie, c'est les gens. Ouais. Non, je vais te dire, non, tu, tu développes, tu, tu ouais, fais une ouais. disserte en trois points parce que sinon ça va pas être faisable, quoi. <rire> Mais non, c'est intéressant, les gens, parce que tu t'inspires de, de ton domaine, de, des expériences, etc. Donc c'est intéressant qu'on voit plus... Ouais. Après, j'ai d'autres réponses, hein. tu, tu, ça peut être des, des livres, des séries, des, des films, enfin voilà, tout, 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 tout ce qui touche à la culture aussi, donc euh, non, il n'y a pas de bonne nouvelle, ouais, mauvaise ouais. réponse à son dans le podcast, donc euh, voilà.
1: Okay. Non, mais c'est une super bonne question en tout cas. C'est une
0: bonne question. Ce qui m'amène à poser une autre bonne question et qui est la question signature euh, du podcast. Euh,
1: Est-ce que tu as la flemme euh, Je dirais euh, oui, un peu tout le temps <rire> et, euh, et en même temps, euh, jamais vraiment. Enfin, okay. je pense que ouais, il y, y a plein de choses pour lesquelles j'ai la flemme, mais en même temps, il euh, y en a tellement d'autres qui m'animent que finalement, euh, j'arrive à être. La toujours flemme un arrive mouvement. à s'enlever ouais j'arrive à être toujours un peu en mouvement okay. parce que finalement euh, finalement ouais il y, y a tellement d'autres choses qui m'animent que, que okay. j'arrive à j'arrive à je pense hein, en tout cas j'arrive à foncer euh.
0: donc as, tu dirais que t'as la flemme sans trop l'avoir
1: je dirais que j'ai de la flemme pour beaucoup de choses ouais. mais je pense qu'ils sont relativement communes on donc a je vais pas les la, on, on a tous la flemme pour mais des on a tous la flemme pour pas mal de trucs ouais. non mais à côté enfin je veux dire euh, euh, en même temps, il y a tellement de projets que je, trouve, que je trouve génial et sur lesquels je peux travailler à fond que finalement, non, je pense que. T'as pas la J'ai pas la flemme finalement. Je dirais euh... non finalement. Non Ok. Ouais.
0: Enfin, oui, oui. Sou souvent, je suis en désaccord avec les personnes qui disent non. Parce que pour moi, tu ne Parce que toi, t'as la flemme euh... Oui, tout le temps. Mais euh, <rire> tu ne tu peux pas avoir la. la... Tu ne peux pas ne pas avoir la flemme, tu vois ce que je veux dire ouais. Parce qu'il y a des moments où. Mais en fait, tu vas pas te l'avouer. Moi, je sais qu'à un moment donné. Je... Enfin, euh... Comment m'expliquer Mais à un moment donné, je, 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 je mettais un voile sur ma flemme. Genre, en mode, non, je n'ai je, 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 pas la flemme là. Alors que pourtant, je, je faisais rien, tu vois. Mais là, maintenant, euh, en mode, euh, je suis beaucoup plus détendu par rapport à ça. Parce qu'à un, une époque, pendant, ça a duré deux ans, je dirais, euh, je, je travaillais énormément. Euh, je, faisais, euh, je me levais à 5h je faisais euh, euh, la Miracle Morning que maintenant on voit partout moi ouais. ça, faisait, euh, ça faisait 5 ans tu vois, que je la faisais déjà et tout. Okay. Euh, je me levais à 5h, je me couchais hyper tard en gros si je bossais pas euh, 12 14 heures par jour ma journée a été pourrie euh, ce qui est totalement débile euh, je, <rire> voilà, je mets en garde mais, euh, et donc maintenant je suis beaucoup plus détendu, c'est à dire que si je sens que là je n'ai pas envie de travailler sur tel ou tel projet c'est que ce n'est pas le moment en fait et ouais. du coup je me dis bon bah là t'as pas envie, bah tu sais quoi tu prends, ton, tu prends ton iPad et puis tu regardes des vidéos YouTube pendant une heure. Oui. Et euh, du coup, bah, je fais ça pendant une heure et après, je me remets au travail. C'est limite s'accorder des temps de flemme tu vois comme ça du coup j'arrive un peu à cadrer le fait que j'ai la flemme après bien sûr je j'ai pas un emploi du temps de flemme hein, genre je prévois pas euh, bon le lundi à 18h je vais avoir la flemme ouais, ou des ouais. choses comme ça euh, il m'arrive ça m'arrive des fois de rentrer le vendredi à, à 13h et de pas voir, du tout envie de travailler du coup je travaille pas tu vois enfin ouais. je sais pas je suis un être humain aussi hein. ouais. mais j'ai ce truc là de euh, quand j'ai envie je me laisse aller voilà parce que je pense que j'arrive aussi d'un arrière-plan où j'ai beaucoup trop euh, je suis passé d'un extrême à l'autre où
1: euh, du coup maintenant je suis en plus en mode équilibre mais moi je suis, enfin, je suis assez d'accord avec toi Tu moi aussi il y a des moments où je m'autorise à à pas travailler alors que tu devrais jeudi 17h que je devrais travailler encore 3 ou 4h et qu'en fait j'ai mon petit neveu à aller voir ou voilà mais c'est ça mais c'est aussi parce que c'est un et je pense que c'est probablement aussi un des luxes de l'entrepreneuriat c'est que par contre tu peux bosser le samedi à 21h il faut que non
0: il faut que je précise ça c'est complètement propre c'est complètement propre à l'entrepreneuriat et pas du tout au salariat pour le coup et ça je fais un gros warning dessus mais c'est vrai qu'on peut s'accorder C est, c est, ces temps-là, c'est vrai. Mais euh, c'est dur de se les accorder, je trouve, aussi. Au départ, surtout, c'est dur. Et il faut, parce que sinon, tu, tu pètes un plomb Vraiment, ouais. tu ne tu sors pas et, et tu t'enfermes tu dans ton projet. Je pense qu'il n'y a rien de pire euh, que de, justement, rater ces moments-là. Par exemple, tu vois, tes moments avec ton neveu ou des choses comme ça. Mmh. Euh, mais après, je veux dire, il y a, personne n'a dit qu'il fallait travailler de... Euh, je, encore une fois, je dis dans l'entrepreneuriat, hein, personne n'a dit qu'il fallait travailler de 7h à, à 19h euh, tous les jours, euh, 7 jours sur 7. Fin, tu vois si par exemple ton travail, tu l'as fini, euh, tu as fini tout ce que tu avais à faire, tu as fait toutes tes relances, tu es allé voir tous tes clients, tu as tout, 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 tout qui est prêt euh, le jeudi à 15h, pourquoi tu euh, continueras à travailler le jeudi jusqu'à 18h Tu vois mmh, ce que mmh, je veux dire mmh. Alors que tu sais pertinemment que tu n'as rien à faire. Après, c'est ma vision, hein, non, non, mais je suis d'accord. Personnellement, suis mais euh, voilà, ça sert à rien de vouloir travailler pour travailler.
1: Ouais.
0: je suis d'accord. Ok. Eh bien écoute, merci. De toute façon, je mettrai tous les liens de, de Abélias en
1: description. Eh ben, en à merci à toi en tout cas pour ton invitation. Okay. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Ben, merci Et puis, aussi. longue vie à tes podcasts.
0: Je, je l'espère moi aussi. <rire> C'était un beau message de fin. Je n'ai jamais eu le longue vie à ton podcast. <rire> ben bah, ouais, non, merci. Ça fait la deuxième saison, mais peut-être une troisième qui sait. Une deuxième oui, c saison qui fait. va s'achever très bientôt.
1: Comment c'est vraiment intéressant.
0: Moi aussi. Et j'avoue que c'est bah, ça fait des rencontres comme ça. Et c'est pour ça que j'aime de plus en plus le podcast. Pas pour le côté montage et tout, tout ce qu'on disait, <rire> <et> tout, <rire> mais le côté rencontre, c'est vraiment ça te fait oublier la peine, on va dire, ouais, de, ouais. du reste. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi et merci à toutes et tous d'avoir écouté. Et puis nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté jusque-là, n'hésite pas, encore une fois, je le répète, à aller t'abonner sur le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast et à me noter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut